0: Also ich muss aufpassen, dass ich jetzt am Schluss, bevor dann der Trailer kommt, super, super, super fromm und dann geht's los, nicht sage, viel Spaß dabei, denn die Story ist viel zu ernst, dass man da noch viel Spaß beim Zugucken wünschen kann, denn Detlef erzählt seine Lebensgeschichte und die hat viel zu tun mit dem, warum ich jetzt auch hier stehe, denn Detlef stand auf dem Balkon und sprang. Und das war nicht nur 1,50 Halbpater oder 2,10 Meter, sondern... 21 Meter. 21 Meter freier Fall aus dem siebten Stockwerk. Und um sich das mal vorstellen zu können, habe ich hier die Drohne dabei. Und die Drohne, die werde ich jetzt hochlassen. Und dann gucken wir mal uns das an, wie viel 21 Meter sind. Aufpassen, nicht viel Spaß wünschen, sondern ich wünsche euch, dass euch die Geschichte packt und dass ihr das in euch wirken lasst oder auf euch wirken lasst, die Story vor dem Sprung und die Story nach dem Sprung, wie ein kaputtes Leben auf einmal sich verändern kann. Klar, bin ich einer der gescheitert.
1: Ich nicht, was da läuft was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
0: Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal ja gut, hat er hat auch keine Ahnung, was weiß ich. studiert noch Medizin. Ja. Leider hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Geil, wie abgedreht, das war. Detlef. Ja. Wie lange warst du Alkoholiker?
1: Boah, Alkoholiker bin ich immer noch, ne? Ich bin trockener Alkoholiker, ne? Alkoholiker, das ist. Äh, ich hatte keine schöne Kindheit, sage ich mal. Mein Stiefvater, der trank auch. Und der holte auch nachts schon mal eine Mutter aus dem Bett. Da war ich drei Jahre alt das erste Mal, wie ich so Erlebnisse hatte. Von wegen, äh, da hing ich ihm nachts am Bein. Bitte, bitte lasse Mama in Ruhe und so. Ne? Was hat er gemacht mit deiner Mama? Ja, dann, hatte sich dann halt über die Gäste geärgert oder war nicht genug Geld, Einnahmen da und ja und er hatte dann auch getrunken, das ließ er dann an der Mutter aus. Ne? Den hatte... Zorn?
0: Ja, ja. Gäste... hatte ihr eine Kneipe? Oder?
1: Ja, ja, Gaststätte.
0: Aber wenn es nicht lief, dann...
1: Dann musste sie daran glauben. Kannst du dich da noch dran erinnern? Mit... Alles, ich, ich habe ja alles niedergeschrieben, ne? meine ganze Kindheit. Ich habe ab dritten Lebensjahr angefangen, bin beim bis zum 47. Lebensjahr angekommen. Ich werde im Dezember dieses Jahr ja 63 und ich bin ja noch lange nicht fertig. Angefangen zum äh, Trinken habe ich mit neun Jahren, weil ich merkte, dass Bier und also erst waren es ja leichte Sachen. Bier, schon mal einen Schluck Wein, schon mal Sekt und da kriegen wir einen Winter rein.
0: <lacht> Ende März.
1: Und äh, ja, und dann merkte ich aber, je mehr ich trank, äh, desto mehr Scheißiga-Gefühl kriegte ich ihm gegenüber. Und dann war mir quasi piep, wurscht, ne?
0: Mit neun Jahren.
1: Ja, ja, nur ja, ja. Dann heimlich, natürlich, durfte ja keiner wissen. Aber dann war ich aber auch schon mit zwölf, elfeinhalb, zwölf Jahren so perfekt und so weit. Dass ich schon äh, bei meinem aus dem Keller schon eine Flachmann geklaut habe und morgens vor der Schule schon den Flachmann leer gemacht habe.
0: Neun Jahre. Ja. Da ist man normalerweise in der dritten Klasse, sag ich mal. Viert- ja, ja, Klasse. ja, ja. Und hast du das auch deinen Mitschülern verheimlicht oder hast du damit angegeben? Oder hast du nein, nein, nein,
1: nein, nein, nein. Ich war versteckter Trinker. Ich war ein. Ne? Das, ich habe das heimlich, heimlich gemacht. Von Anfang an. Nein, sollte ich war ja eigentlich ein seriöser und lieber Mensch, also so ein, so ein, ein umgänglicher. Ne? Es fiel mir dann alles leichter, in einem, in einem leichter, seelenmäßig mhm. oder so scheißegal Gefühl war das mit diesem Alkohol. Aber im Endeffekt wusste ich ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass mir das so schadet. Äh, ich kann nur dabei sagen, ich habe mit, mit, mit 16,5, 17 Jahren noch das Bett nass gemacht durch diese Psychokram. Äh, ich habe mit 17,5, wie mein verstorbener Bruder mich erstmal aus dem Haus rausgeholt hat äh, und der Psychokram aufhörte, da habe ich erstmal noch von 1,52 Meter einen Schuss gemacht auf 1,76 Meter. Da fing ich mal erst an, überhaupt mal zu realisieren, das Wachsen. Ich wurde früher in eine Kinderverschickung geschickt und ich wurde erst mit sieben Jahren eingeschult, weil ich so ein kleiner Pimpf war und das war eine Katastrophe. Dann kam ich nach der Konfirmation mit 14,5 kam ich ja in die Lehre. Das war dann bei meinem Onkel in Köln-Rodenkirchen, Haus Jansen. So, da hatte ich dann schon Escorial Campari, hatte ich schon unten im Keller hinter der Kartoffelsäcke versteckt. Jede Stunde lief ich dann runter, dann hat man einen kräftigen Schluck genommen. Wolltest, wurdest du nie erwischt? Nein. Fiel nie auf, das kleine ist, Nein, 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 ich, ich, nein man, man, man lebt da rein. Man, man wird äh, als Fuscher geboren, als Selbstbetrüger wird man geboren. und Das wächst damit rein. Du kennst dich später mit allem aus. Das... Ich war ja in meinem ganzen Leben, ich war ja dann auch schon, äh, ich lernte meine Frau ja kurz nach der Bundeswehr kennen, wir wurden auch mit 25 äh, Eltern, meine Tochter wird im August 37 die Älteste, äh, da wächst man mit rein, mit rein, wie man das am besten regelt und fuscht. und ne, ist natürlich auch Selbstbetrug, ist klar. Ne. Ich habe mich selber verachtet, betrogen, belogen. Ich habe Diebstähle angefangen zu Hause, ne, damit ich an das Zeug kam. Ne. Ich habe die Schnäpps aus dem Keller geklaut. Wenn nichts da war, dann bin ich auf Trödelmärkte gegangen und habe dann einfach so und Sekt und aus dem Keller verkauft, damit ich was Geld kriegte. Ne. Man man wächst da rein in diesem
0: äh, Betrug. Es hätte ja auch sein können, dass dein Stiefvater Mhm. bemerkt, dass da doch eine größere Menge Alkohol fehlt.
1: Mein Stiefvater hat hat ja gemerkt, äh, wenn ich, ich hatte das zu diesem Zeitpunkt, war ich noch nicht so weit, dass ich das so für mich im Griff hatte mit diesem Alkohol. na, jetzt trank er auch, wenn wir beide hinter der Theke waren, oder wir waren ja auch eine Gastronomie, die Sportvereine hatte, und freitags klappte das super mit uns, weil er trank sein Bierchen hinter der Theke, ich mein Bierchen. Nur wenn ich zu viel hatte oder er, kriegten wir uns natürlich an den Kopf. Alkoholiker, Alkoholiker, ich, ich war ja auch schon mit 15, 16, 17 da hinter Theke und habe geholfen. Ne? Ich war ja da zu diesem Zeitpunkt auch schon am Zittern wenn ich keinen Alkohol hatte. Nur, ich war ja noch nicht so schlau, äh, was ist das? Was, was ist ein Alkoholiker? Äh, äh, ich wurde Spiegeltrinker und äh, Quartalsäufer. Spiegeltrinker sind diejenigen. Spiegeltrinker, ich hatte. Ich, ich fuhr dann mit, mit drei Promille Fuhr, ich Fahrrad, da hat selbst kein Polizist mir was angemerkt. Ich war in der Blaukreuzgruppe, ich war bei der Anonym, ich war über, ich habe alles durchgemacht. Ich habe eine Gruppe sogar vor 18 Jahren mitgegründet in Deringhausen. Äh, ich kannte mich aus. So ein Quartalstrinker, äh, sage ich deswegen. Ich machte auch in meiner Ehe, was ich wollte, wenn, wenn die Jungs sagten, wir fahren nach Köln in Wiener Steffi oder wir fahren nach einem Skylab nach Gommersbach oder... Ja, dann habe ich meine Ehe vernachlässigt. Äh, ich habe schwer hart gearbeitet. Ich war 29,5 Jahre Dachdecker-Zimmermannshelfer danach, nach dieser Kellnerei. Und äh, ich hatte auch gut Geld verdient. Ja, da wurde sich 500 Mark in die Tasche getan und dann, dann wurde Wochenende äh, ne, gefeiert. Warst und meine Frau war hinten an, die blieb zu Hause und so, die hatte vielleicht auch ihre Freundin und so, aber das habe ich mir einfach rausgenommen. Ne? Ich habe gesagt, wenn du teilweise auch noch Samstags gearbeitet, wenn du da so schwer mal los kannst, kannst du dir auch was erlauben. Ne?
0: Warst du einer, der auch auf der Straße betrunken lag?
1: Äh, ich muss dabei, ich, wir trinken ja. noch ein Bräuschen. Ja. <lacht> äh, Tommy, ich habe alles durch. Ich habe, äh, ich habe in der Kälte übernachtet, ich, 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 ich habe mich draußen voll gepisst, äh, ich war obdachlos in dem Sinne, nur ich habe dann meistens immer wieder einen Halt oder eine Wohnung oder weiß ich was gefunden. Ich habe, auch, ich habe auch draußen gelegen, ja. Wie lange
0: hat deine Frau das mitgemacht?
1: Die Martina, die war co-abhängig. Die Martina, die... Ich tat ihr in dem Sinne 30, ja fast 30 Jahre, 29 Jahre, ja. Nur 2007 hat sie das Schnauze voll gehabt, was ich... Erst war das natürlich für mich eine Erschütterung. Klar, äh, dann nimmt der Herrgott, nimmt mir mein Spielzeug weg, ja. Äh, Was machst du jetzt, ne? Sitzt du nur noch in dem Sandkasten, nur noch mit Sand, ist kein Förmchen, kein Eimer, nichts, keine Schippe, nichts mehr da.
0: Ja, was machst du denn jetzt? Nachdem die Martina ging, was hast du dann gemacht? Der Sandkasten war ja leer. Ja, und das war dann Untergang. Ich war lange Zeit
1: trocken, ich habe auch lange nicht getrunken, ich habe auch zweimal je vier Jahre geschafft, nicht zu trinken. Aber wie die Martina dann ging, dann wurde die Zeit verdammt eng. Mir wurde im Hals immer enger. Äh, da war ich keinen Tag mehr nüchtern. Also da habe ich monatelang durchgesoffen.
0: Gab es auch Momente, wo du sagtest, ich beende mein Leben jetzt? Ich halte es nur Ich
1: aus. habe vier Suizide hinter mir. Wie vier. Ich habe ja. Die waren auch so krass. Also ich hatte, ich hatte die Pulsadern auf und, und der, der Blut spritzte mir ins Gesicht und ich habe gedacht, das ist okay, das war's und, und dann ist es so und dann hat man mich gefunden und ich weiß nicht, wie es kam. Ja, ja und dann war der zweite Suizid, der war dann 90, 90 Tabletten habe ich dann aufgelöst. Da war auch wieder der Jesus im Spiel. Da lebte ich dann zu diesem Zeitpunkt mit meiner Frau bei meinen Eltern in der Gastronomie, hat man ein Zimmer gekriegt und da hatte ich aber auch schon wieder keine Lust zum Leben. war auch wieder irgendwas schief gelaufen und wieder der Arbeit verloren, so wie immer. Ich habe 16 Arbeitsstellen verloren durch den Alkoholismus, später unzulässig und Abmahnung und dieses und jenes. Ja, ne, habe mich dann überall dann rumgetrieben und Abmahnung gekriegt. Ja, und dann hatte ich gesagt, was hat der ganze Leben von Scheiß Sinn, mach doch. Und dann war alles aus dem Haus. Meine Eltern wollten in den Metro einkaufen und fahren nach St. Augustin. Ja, und dann habe ich das gemacht. Da habe ich mir einen Cocktail gemixt und habe dann diese 100 Tabletten trunken. So, jetzt kommt mein Freund Jesus ins Spiel, der mich viermal zurückgeholt hat, der mich einfach da oben noch nicht haben will, wollte. Äh, und dann fällt meine Mutter auf einmal in Tram der Höhe ein. Von Oberbannenbech welchen Tram der Höhe sind gerade mal 4, 5 Kilometer. Scheiße, ich habe den Ausweis vergessen für die Metro. Und fuhren jetzt wieder in die Gastronomie. So, und jetzt fiel. Ja, ah, ich muss den Detlef auch noch fragen, der hat doch immer diese zweieinhalb Kilo schwarzen Oliven, isst der doch so gerne, ob ich denen eine Dose mitbringen soll. Ja, dann kommt die in das Zimmer, klopft an und kommt wohl in das Zimmer und sieht das Glas da liegen. Ne? Also quasi meine Mutter und Jesus in einem, ne? zack, 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 Klino und ach du Scheiße und ja, Marken auspumpen und dann war das so eben noch wieder mal an der Grenze. Hast du dich geschämt? als? Immer, immer, immer danach. Immer, ich hab, Ich war wütend auf mich, dass das nicht geklappt hat. Ich war wütend. Ich, ich denke, nein, was? Alle Menschen, alles weiß jetzt Bescheid, was du für eine Scheiße gebaut hast. Klar. Und wie jetzt musst du auf die Bevölkerung da wieder los. Was, wie verhältst du dich? Und ja, wie oft kam dann? Halt die Fresse, lass mich in Ruhe, was gibt dich das an? Und ah, war
0: nicht schön. Ja, aber in einem ah, ja. rebelliert's doch, oder?
1: Ja, sicher, sicher. Das Schlimmste kommt ja noch, Tommy. Ich bin dann, äh, da habe ich auch hier einen Artikel drüber, also ich habe hier sehr viel geschrieben. Das, das sind ich, deine gesammelten Berge? Ja, gehen. ja, ja, ein Teil davon. Ich, ja. Mir fiel das immer nachts ein. Ich kam, ich kam immer nachts da drauf, ne? Äh, schreib doch mal wieder was nieder. Was war das Schlimmste. Ich habe einen Suizid hinter mir, wo ich ganz äh, sicher sein, sein wollte. Und dass zwar, es endlich klappt. Das ist jetzt mal und klappt. du nicht mehr vor den Leuten musst. Und ja, das, rum, so, das muss todsicher sein. Und äh, es hat wieder, alles zu, hat wieder alles auf der Firma nicht geklappt. Ich habe unterwegs hab ich eine, äh, aus der Kneipe eine Flasche Maria Kron ge- genommen. Ich sage, bringe ich dir morgen wieder mit, wo wir auch mittags wär, äh, in der Pause schon mal waren und schon mal ein paar halbe Liter getrunken hatten. Ja, ja, ne mit. Und dann bin ich um 17, 18 Uhr da aus der Kneipe und dann bin ich am Weg nach Hause. Habe mich aber im Busch gesetzt, habe mal die Flasche Maria getrunken, habe mir noch ein paar geraucht und bin dann auch eingeschlafen. Und abends um 10 wurde ich irgendwann wach. und Im dann Busch? Bin ich Im Busch. Oh, ich denke, du musst ja mal langsam nach Hause. War noch so eben hell, war ja im Sommer. Und auf jeden Fall äh, komme ich nach Hause, hatten wir Besuch. Meine Frau sitzt mit dem Besuch im Wohnzimmer. Meine Tochter war am Schlafen. Und ich habe mich so auf Bett gelegt. Ah, toll, kommt meine Frau, schon wieder arsch voll, super, wir Besuch. Jetzt komm bloß in den Wohnzimmer, bleib mit dem Arsch hier drin und so. Ja, und jetzt hatte ich ja in der Tasche, hatte ich noch was Schabau und so übrig. Ja, und dann habe ich mir nochmal kräftig einen Schluck genommen und dann auf einmal hat mich alles überrumpelt, alles, alles. Das waren Sekundenblitze. Äh, ja, und dann geht das Zinnober los. Und dann kam meine Frau noch mal kurz rein. Ich sage, weißt du was, mich kotzt das Leben alles an. Ich habe keine Lust mehr zu leben. Am liebsten springe ich hier vom Haus. Ja, aber das Haus, wo wir wohnten, das war mal eben 21 Meter tief und siebte Stockwerk. Ich denke, Mann, aber viel denkt man da sowieso nicht mehr. Wo ich heute heute froh drüber bin, also mir war es ja scheißegal, ich wollte ja sterben. Da habe ich nur zu meiner Frau gesagt, am liebsten springe ich hier runter. Ja, dann muss das machen, dann mach es doch. Aber die hat mich jetzt, weil ich so, so, so betrunken war, gar nicht für voll genommen. Ja, und lass sie wieder ins Wohnzimmer gehen. Gehe vom Schlafzimmer in das Kinderzimmer, meine Tochter war zwei Jahre alt. Hebe die aus dem Bett raus und will die mitnehmen. Ja, wollte meiner Frau einen auswischen. Und dann habe ich aber geistesgegenwärtig die Kleine wieder ins Bett gelegt und der Würmchen kann nichts dafür. Ich habe dann die Kinderzimmertüre aufgemacht, bin am auf Balkon und habe mich oben am Gelände gestellt und so fallen lassen. Ich wusste ja gar nicht, wo ich hinfalle. Und dann war da eine Birke. Dann habe ich alles, was an Ästen war, abgerissen von dem Sturz. Man, man wird ja immer schwerer von 21 Meter Höhe. Ja, und da war es aber sechs, sieben Wochen war es Dauerregen. Und dann bin ich unten noch so 20 cm neben den Betonwaschplatten und, und, und Verbundsteine, bin ich dann in die Wiese gestürzt. War auch noch bestimmt 20 cm tief in die Wiese drin. Ja. <lacht> Ich glaube, bei dem Fluch war ich schon halb bewusstlos und und, und, habe gar nicht so viel davon mitbekommen. Auf jeden Fall, meine Frau kommt aus dem Wohnzimmer wohl, geht ins Schlafzimmer, sieht mich nicht mehr, sieht die Kinderzimmertüre aufstehen, sieht das Kind im Bett, sieht die die Terrassentüre aufstehen, geht ans Gelände, ach du Scheiße, läuft in das Wohnzimmer und sagt, der Tätler ist gesprungen. Und rennt, wir hatten zwar Aufzug im Haus, aber dann rennt die die ganzen Treppen runter und äh, li- kommt dann bei mich. Schatz, Schatz, bist du bekloppt, was hast du gemacht? Und das habe ich noch soeben gehört. Was hast du? A-? Und dann habe ich wohl nur noch gesagt, au mein Bein und dann bin ich in Koma gefallen. Also bewusstlos geworden. Ja. So geschafft hast es wieder nicht, aber gut geht's dir auch nicht, vielleicht klappt es ja noch, dass ich zum Ärger hochkomme, ne? weil du bist ja kaputt, du, 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 die können ja gar nichts machen mit dir. Also diese, diese Dummen, die, das ich war ja schon wieder beleidigt, dass es wieder nicht funktioniert hat, dass ich, äh, dass ich ja schon wieder alles wahrnehmen konnte, äh, weil tot war ich ja schon in dieser Zeit, wo ich bewusstlos war und im Koma gefallen bin, äh, da war Jesus und für mich selber war ich tot, weil ich hatte wohl Beruhigungstropfen und weiß ich was bekommen von denen. Äh, Jesus ist eine Statur von 3,20 Meter zwanzig groß Ganz lange, helle Haare, einen Chingiskan Bart, so wie ich jetzt hier, so den unten den Schnäuzer, längere Haare. So, und jetzt stand er an meinem Fußende, ganz hell, hellen Mantel an, der Rumpf, alles hell. So, und irgendwann in der Nacht, auch alles im, im ne, wie nennt man es nicht, Unterbewusstsein, ich war ja nicht bei Im Bewusstsein Wahn. im Wahn. Oder vielleicht auch schon Delir vom Alkoholentzug her. Ich war ja volltrunken. So Konnte ich ja später mir selber alles zurechtlegen. Was, was war da jetzt los? Mhm. Was ich nicht verstand, das war ganz toll mit dem. Und hell und ruhig und ah, du bist im Himmel. Ja, du hast es geschafft. Klasse, da ist er. Oh Und dann, wenn, oh, ich denke, wenn das so schön ist, irgendwann wird er ja auch mal mit mir reden. Aber er hat nie mit mir geredet. Und die nächste Nacht, auf einmal steht da rechts und links, die waren gerade mal 1,95 Meter, 2 Meter, zwei schwarze, dunkle Gestalten, darf ich mal eben aufstehen? Ja, klar. Die stehen da, neben ihm. Da wollte ich immer sagen, Verpisst euch, was macht ihr? Lasst, lasst meinen Ruhe. geht weg, ihr seid schlimm, ihr geht weg, ich mag euch nicht. Die hatten nur, ich sah nur den Rumpf so ein bisschen vom Gesicht, die schwarzen Kutten, sah ich nur vorne die Fingernägel und die guckten nur nach unten. Und das konnte ich jetzt nicht, das konnte ich irgendwie nicht, nicht, zu, ich nicht zusammenbringen. Was macht jetzt mein, meine tolle Erscheinung, mein, mein, mein Freund da mit, mit diesen dunklen Gestalten?
0: Äh, du sprachst von Jesus, der war ja jetzt erstmal eine Statue. Ja. Wie wurde Jesus zum Freund?
1: Wie an meinem Bett stand, fing es mit an, und bei meiner Taufe in der KFO, wie der Daniel Wolf, der Pastor, mich in diesem Swimmingpool runterdeute, weil die Taufe als Säugling oder als Kind, die weiß man ja nicht, die hat man ja nicht mitgekriegt. Oder weißt du das noch, dass das Wasser auf den Stern getrunken nee. Aber was da abging, in dem Moment, wo der mich runtertauchte, ist Gott in mich rein. Und auch Jesus in mich reingekommen. Ich komme aus dem Wasser, reiße die Arme auf. Mir wurde ganz warm, als wenn der jetzt in mich reingeht. Ich war am Schluchzen, ich war am Heulen. Ich bin aus dem Wasser. Ich bin dahinter die Bühne. Ich kriegte ein Handtuch. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Dann kam ein paar Bekannte. Detlef, alles gut mit dir? Nein, nein. Ich, ich sage, Jesus ist gerade in mich reingekommen. Wie? Ja, ich sage, der ist drin in mir. Oh, nein. Ja, und da wollten wir normalerweise nach der Taufe essen fahren und alles. Ich sage, Ellen, bitte fahr mich nach Hause, fahr mich jetzt nach Hause. Wieso, was ist? Fahr mich nach Hause. Tommy, ich habe fünf Tage auf dem Bett, ich habe erstmal zu Hause Revue passieren lassen, was da gerade mit mir passiert ist, ich habe den, ich habe den aufgesogen. Und so wie er da abgebildet ist, so ist er auch bei mir zu Hause als Bild. Und jeden Tag stehe ich vor ihm und danke ihm, dass ich noch am Leben bin, dass er mir das alles so zurückgegeben hat, mein altes altes Leben Gott sei Dank nicht zurückgegeben hat, aber das Neue, ich habe in den 13 Jahren so viel gelernt in meiner Trockenheit, ich habe kaum noch Ausfälle mit dem Denken, ich habe meine IQ-Wert fast wieder, wo er hin sollte, durch Schreiben, Lernen, durch Lesen und alles. Meine Fettleber ist weg, meine Schrumpfniere ist weg. Ich brauche keine Betreuung mehr, die ich jahrelang hatte. Und er ist in mir und bleibt in mir und wird auch immer in mir bleiben. Ich kann dir noch ein kleines Beispiel geben. Vor drei Jahren verstarb ein von meiner Nichte, Der kleine Sohn, der verstarb von der Jennifer. Was war passiert? Es sollte Wochenende Traufe sein, Taufe und Hochzeit. Und und der kleine Jonas steht in der Küche und 16 Monate alt, lernte gerade mal die ersten Worte sprechen, laufen konnte er ja. Wo ist jetzt Papa hin? Wo ist Mama? Ich will mit Papa Auto fahren. Geht raus aus der Küche, hält sich an das Auto so fest, an dem Riesenschiff. Der Markus, der Papa, der merkt das nicht, setzt an, macht den Motor an, startet und fährt rückwärts raus. Der Jonathan der dreht sich so unglücklich und schlägt mit dem Kopf in die Küche auf so auf eine Stufe drauf. Am Bluten wie... Ja, dann riefen sie mich an, wir haben einen Unfall hier gehabt. Oh, ich sag, so, was ist denn passiert? Und ich war am Tag vorher noch mit dem Jonas Steinchen im Teich anschmeißen bei meiner Schwester, krieg ich immer noch einen Rüffel. Und dann habe ich den, den, den Onkel angerufen, äh, Bitte, der war, fuhr jetzt ins Krankenhaus hinterher, bitte halt mich am Laufenden, ja, so und so und nachmittags, äh, mittags. Ja, die müssen da bohren, der der, der Blut, das staut sich im Gehirn, die müssen da aufbohren und so. Und nachmittags um halb drei kriege ich die Diagnose, da bin ich zusammengebrochen, der Jona ist verstorben. Ja. So, nochmal zu Jesus zurückzukommen, jetzt war das ja alles passiert, gemacht, getan und, und ich, der trockene Alkoholiker. Ich wollte wieder trinken. Jetzt war ich schon so lange trocken. Das war ja erst vor drei Jahren und ich war ja zehn Jahre trocken. Ich wollte trinken, ich ich, ich war am Flattern, weil ich jetzt was haben will. Ja, nochmal zu ihm zurückzukommen, ich denke, wie stellst du das jetzt am besten, dass die Leute dich nicht sehen, dass du was zu trinken holst, du musst dir was einkaufen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, abends, jetzt gehe um Viertel vor neun, neun Uhr macht der Aldi zu und hol dir das, dann ist keiner mehr da. Dann habe ich so ein bisschen Lebensmittel gefuscht, drei Flaschen Schnaps auf dem Band gelegt und so ein bisschen mit Lebensmittel zugedeckt und das Band rollte an. Tommy, du glaubst es nicht, in dem Moment steht einer hinter mir, den habe ich nicht gesehen. Ich konnte ihn gar nicht sehen und sagt zu mir, was machst du da, legst du die Flaschen wohl wieder weg. Oh, guck mal hier, meine Haare, die stehen zu berg, guck ich mich um, da ist da gar keiner, steht da keiner. Das ist er, nochmal hier in die Kamera, dass er zu mir gekommen, das war er. Er hat mir das gesagt und was mache ich, nimm die drei Pullen Schnaps, tu die wieder ins Regal und bezahl noch meine Lebensmittel und so bin, ich, so bin ich trocken geblieben. Und das ist so oft mit ihm passiert, jetzt seitdem ich da getauft bin, seitdem mir diese ganzen Sachen passieren, andauernd ist er da. Es ist verdammte Scheiße auch letztes Jahr, oh, da, ich, das kommt schon mal auf mich zu Dann, wenn ich mir sage oder jetzt bei diesem Scheiß Corona und, und ich als Lebemann und als Feierlaune, ich kann auch trocken, ich habe Trommelstöcke mit, ich, ich unterhalte die ganze Schwalbarena. ich unterhalte die ganze Halle 32, das fehlt mir jetzt alles. und äh, auch vor ein paar Monaten, was hat das ganze Leben denn überhaupt für einen Sinn, Machen, Ende und schon alleine im nüchtern Zustand auch mit so Gedanken zu spielen. Und dann kommt die Erinnerung. Ja. ja. Dann sagt er, was das? Andauernd.
0: Wer ist Jesus für dich?
1: Mein bester Freund, mein Bruder, der verstorben, mein alles. Meine Stütze, mein Halt. mein nur ich kann mich nur, nicht nur auf ihn verlassen, ich muss auch viel selber machen. Aber er ist da, wenn ich, wenn ich ihn brauche.
0: Und das steht ja auch hier mit drin. Und deshalb die letzte Frage jetzt. Wenn du die Chance hättest, auf dem Plakat was zu schreiben und jeder fährt dran vorbei, was würde auf dem Plakat stehen?
1: Mein Leben hat durch Jesus wieder Sinn.
0: von der Geschichte genauso berührt und angerührt wie ich, hinterlasst dem Detlef dicke, fette Daumen. Und nächste Woche gibt es einen neuen Film. Da springt keiner. Genauso spannend, kann ich jetzt schon sagen. Und bis dahin bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.